0: Graphic Data Storytelling das ist ein neues Passwort, was ich bis jetzt noch nicht gehört hatte. Und heute erklärt mir Sabine Schwenninger, wie ich damit mein Datenprojekt verkaufe oder dafür sorge, dass meine Veranstaltung, Webinar oder Vortrag bei den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich im Gedächtnis bleiben.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass meine heutige Gästin sich Zeit genommen hat für dieses Interview. Und ja, ich freue mich, dass wir auch mal wieder einen österreichischen Dialekt hier hören. Denn sie wohnt innen, nicht ganz innen, sondern bei Wien. Und bei mir ist die liebe Sabine Schwenninger. Hallo, Sabine.
1: Hallo, Christian.
0: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und woher kennt man dich vielleicht?
1: Meinen Namen hast du ja schon gesagt, Sabine. Ich bin mittlerweile selbsternannte Graphic Data Storytellerin. Und kennen könnte man mich zum Beispiel von BI Be or Dial Woman in Data. Das habe ich vor eineinhalb Jahren gemeinsam. Mit meiner Kollegin zusammen aufgebaut und da habe ich doch das eine oder andere Interview auch schon selber führen dürfen.
0: Das ja, war auch ein bisschen Absicht, weil ich das eine sehr, sehr coole Initiative finde, eben gerade im Tech-Bereich, wo traditionell. Ich sage jetzt mal, die Geschlechterverteilung eher Männerdominiert ist. Fand ich ist eine sehr sehr coole Initiative, dass ihr da ja, sehr inspirierende Frauen zusammengebracht habt, die in der Daten und damit auch irgendwo in der ja, zur Tech-Branche verwandten Welt unterwegs sind. Und ja, freue mich, wenn du an dem Thema auch dran bleibst. Aber du hast ja jetzt noch ähm, was gefunden oder ich sage es mal erfunden, äh, wo wir uns darüber unterhalten haben, wo ich gesagt habe, okay, Sabine, das musst du mir jetzt mal erklären. Und wenn du es mir schon erklärst, was das ist, dann lass es uns doch gleich aufnehmen, dann erzählen wir es den anderen auch. Und das ist gesagt, du bist selbsternannte Graphic Data Storytellerin. Ganz genau. Was zum Henker ist denn jetzt Graphic? Also ich meine, Storytelling, Data-Storytelling habe ich schon gehört, habe ich auch so ja, rudimentär verstanden. Aber was ist jetzt Graphic-Data-Storytelling?
1: Du musst es dir so vorstellen, die Leute kaufen Data-Storytelling ein und dann gibt es dieses Add-on. Und dieses Add-on ist dann das Graphic davor. Aber Schritt zurück. Ja. Graphic-Recording und Sketchnoting ist so die Grundlage für Graphic-Data-Storytelling.
0: Okay, Sketchnoting habe ich schon mal gehört. Ich sage jetzt mal, was ich verstanden habe und dann korrigierst du es. Ich habe verstanden, gerne. jetzt war ich mal auf einer Konferenz und dann hat jemand äh, nebenbei quasi so ein bisschen gezeichnet und dann eine Zusammenfassung von dieser Konferenz, was da war, als Bild am Ende auf die Leinwand geworfen und gesagt so, das ist das Bild, was diese Konferenz, dieses Seminar jetzt in einem Bild zusammenfasst und dann natürlich auch mit ein bisschen Schrift drinnen aber eben auch immer mit einer ja, objektbasierten, sage ich jetzt mal, zum Beispiel ein Leuchtturm für ein Leuchtturmprojekt oder so ähnliches.
1: Absolut. Genau das ist Graphic Recording letzten mhm. Endes. Sprich, das live mit Schreiben und mit Zeichnen eines Vortrags. Und die Methode ist eigentlich das Sketchnoting. Also Sketchnoting, wie der Name schon sagt, Sketch für Skizze und Note für Notizen. Da werden einfach bildtextelemente zusammengebracht, miteinander verknüpft und so dem im Endeffekt dem Leser und dem Zuseher näher gebracht und leichter in Erinnerung behalten. Es gibt da verschiedene psychologische Theorien dahinter, die eben besagen, dass man sich einerseits Bilder leichter merkt als Texte. Das ist die eine. Mhm. Und die andere besagt, dass die, Kombination aus Bild und Text es sehr viel leichter macht, sich diese Sachen dann eben zu merken, weil sie doppelt abgespeichert werden. Nämlich auch rein das Bild wird mhm. schon doppelt gespeichert.
0: Weil es Text enthält.
1: Naja, stell dir einen Apfel vor. Ein Bild von einem Apfel. Ja. Dein Gehirn macht automatisch das, dass es hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt einen roten Apfel vor Augen. Mhm. Aber es speichert gleichzeitig auch ich habe einen roten Apfel. Das Bild, also das Bild und das Wort Apfel. Ja, das jetzt, speichert es beides. Ja? Das ist die sogenannte Dual Coding Theory.
0: Okay, und das, machst du, das macht man sich bei diesem Sketchnoting oder Graphic Recording zunutze und sagt dadurch, dass ich jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, ein Transkript oder also eine, eine Mitschrift habe, sondern auch noch diese Mitschrift mit einem Bild unterstütze, bleibt sie besser im Gedächtnis.
1: Ganz genau, das ist es. Ja.
0: Okay, dann war das Graphic Recording von der Konferenz, auf der ich war, nicht gut, weil ich kann mich, wie, <lacht> ich kann mich wieder an die Konferenz erinnern, noch an das genaue Bild. <lacht> also da, da hat es mal nicht funktioniert, okay.
1: Aber du kannst dich ja erinnern, dass es passiert ist. Das ist schon mal etwas.
0: Ja, genau, daran kann ich mich erinnern. Und ich weiß noch, dass es von einem großen Softwareanbieter mit drei Buchstaben war.
1: Siehst du? Werbemaßnahme eingeleitet, ja. erfolgreich gewesen. Du weißt, wer es war. Der Inhalt ist vielleicht nicht mehr so wichtig, ja. aber du kannst dich genau daran erinnern, ach, der und der, der hat da mal so ein cooles Bild zeichnen lassen. Mhm. Was war da doch gleich nochmal?
0: Okay, also die Grundlagen funktionieren und da ist man vielleicht in der Detailausgestaltung, dass es das noch, <lacht> genau. noch nicht hundertprozentig geklickt war oder das Thema war nicht ganz meins, das kann auch sein.
1: Auch das kann sein.
0: Okay, das heißt nochmal so, ja, okay, gut, habe ich verstanden. Das heißt, wir machen jetzt so Graphic Recording, ähm, Sketchnoting, also unterstützen es mit Bild, dass Informationen besser hängen bleibt. Das ist ja schon mal gut. Und dann mit den normalen Storytelling-Elementen zusammen, eben die sagen, okay, ich bringe die Daten jetzt für dich in den Kontext, dass es für dich Sinn macht. Also, dass es für dich mit deinem Alltag verknüpft ist.
1: Genau. Also der Plan. Hinter Graphic Data Storytelling ist es ja gar nicht so sehr, in die Datenvisualisierung hineinzugehen, also in die reine Säulenbalkengeschichte, sage ich jetzt mal. Mhm. Sondern Data Storytelling ist ja so viel mehr rundherum noch, als nur, wie visualisiere ich meine Zahlen. Und genau auf das ziele ich mit Graphic Data Storytelling natürlich auch ab, weil es gibt so viel mehr Datenthemen als jetzt rein 100.000 Umsatz, 200.000 Gewinn, was weiß ich. Ja. Mhm. Da gibt es einfach so viel mehr als die reine Zahl, wie zum Beispiel Data Ethics, wie zum Beispiel Data Literacy. Mhm. Alles das sind Begriffe, die in der Data Bubble, sage ich mal, im Umlauf sind und die man kennt. Aber wenn ich jetzt zu meinem Konzernleiter hingehen muss oder zu meinem Vorstand mhm. und als Datenenthusiast mich hinstelle und sage, hey, lieber Vorstand, wir starten eine Initiative für Data Literacy. Dann wird mich der Mann oder die Frau vielleicht anschauen und wird sagen, Data was? Ja. Und da wäre es ganz gut, wenn ich ein bisschen mehr zur Verfügung hätte als nur, ja, Data Literacy ist die Kompetenz, Daten zu verstehen, zu analysieren, mhm. sondern ihm das natürlich auch mit einer Geschichte und bestenfalls Zusätzlich mit einem visuellen Effekt näher zu bringen.
0: Okay, also das heißt, diese, das Storytelling, was ja schon ist, ich unterstütze diese Daten mit einer Geschichte und bringst es dadurch, mach es dadurch greifbarer, wird dann jetzt noch grafisch unterstützt und damit quasi, wie du es gesagt hast, dieses Dual Recording, heißt Dual Recording oder Double Recording?
1: Dual Coding Theory.
0: Dual Coding Theory das wird dann dadurch eben nochmal fester verankert. Dass also er sagt, okay, ich habe jetzt nicht den Text von der Sabine gelesen, die mir jetzt erklärt in 34 DIN A4 Seiten auf Schriftgröße 9 gedruckt, warum Data Literacy so wichtig ist, sondern ich habe ein Bild vor Augen. Ah, meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, vor Data Literacy, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Data Literacy Schulung.
1: Einfach gesagt, ja. ja. Genau das ist es. ja. Vor allem das Schöne bei Sketchnoting und Graphic Recording, ist ja, dass du nicht nur den Begriff erklärst, ja, mhm. mit den gleichen schwierigen, komplexen Wörtern, die sowieso keiner versteht. Bleiben wir bei unserer Vorstandsvorsitzenden. Ja. Da kann ich noch mit noch so vielen tollen Vokabeln um mich werfen. Wenn sie es nicht versteht, wird es bei ihr nicht ankommen. Aber in dem Moment, wo ich mit Sketchnoting arbeite, muss ich es so weit hinunterarbeiten, dass ich es in ein Bild bringen kann. Weil es gibt nun mal kein, kein das eine Bild für Komplexität. Mhm. Man muss es so erklären und auch so visuell aufbereiten, dass es verstanden werden kann, auch ohne, dass ich jetzt hinschreibe, das ist Komplexität.
0: Jetzt rattert mein Kopf. <lacht> also das heißt, dadurch, dass du es auf ein Bild reduzierst, Also dann, ich sag, du nimmst jetzt eine DIN A4-Seite an Text, mhm. musst den Inhalt dieses Textes auf ein Bild bringen und, und hast jetzt eben nicht ein Comicbuch Zeit, somit… Äh, was die Dinge haben, so von kleinem Comicheft mit 20 Seiten bis zu den dicken Schinken mit 100 Seiten, sondern du musst es wirklich auf die Essenz nochmal runterbrechen und sagen, okay, das ist die Quintessenz dieses sonst auch komplex erklärten Sachverhalts und das ist ganz einfach mit ein paar, sag mal, das ist so schön, dein Hintergrund ist auch grafisch gestaltet, mit ein paar schwarzen Strichen auf weißem Papier dargestellt, was das Problem ist.
1: Ganz genau. Genau das ist es und das ist eben auch die Aufgabe, jetzt nicht nur im Bereich von, von Data-Storytelling, sondern eben auch generell von allen Graphic-Recordern und Sketchnotern, die es auf diesem Planeten so gibt. Mhm. Es geht nicht nur darum, die Inhalte eins zu eins aufzunehmen, sondern vor allem auch darum, die Kerngedanken herauszuarbeiten und nur diese Kerngedanken zu Papier zu bringen. Es ist gar nicht der Anspruch von Sketchnoting, vollständig zu sein.
0: Also das heißt, es ist nicht... Es ersetzt nicht das Protokoll, was mitgeschrieben wird, sondern es, es ergänzt es nochmal um die wichtigsten, sage ich mal, vielleicht das, was du sonst ein, irgendwas, die wichtigsten fünf Takeaways oder die wichtigsten fünf Schrittpunkte hättest, sondern das ergänzt es nochmal grafisch. Und es spart mir jetzt aber nicht, sag ich jetzt mal, wenn, wenn du in das Graphic Recording gehst, spart mir jetzt nicht, dass jemand nochmal ein Protokoll mitschreibt, wo ich es gegebenenfalls im Detail nachlesen kann.
1: Genau. Aber wer im Vortrag dabei war, der kann sich natürlich an diesen visuellen Elementen nochmal in Erinnerung rufen, ach, das war der Gedanke dahinter, mhm. das war vielleicht auch die Geschichte hinter dem Bild, warum ist da jetzt ein Apfel plötzlich auf diesem Papier festgehalten worden? Und so baut sich das dann natürlich auch im Nachgang wieder weiter auf. Ja, okay.
0: Das habe ich jetzt mal verstanden für Graphic Recording. Mhm. Und wie kriege ich das jetzt auf Data rüber? <lacht> Wie bringen wir das Data in Data in Graphic Data Storytelling?
1: <lacht> das ist insofern recht schnell und leicht erklärt. Das ist einfach mhm. die Nische, auf die ich mich gestürzt habe. Mhm. Eine Nische, in der ich mich weitestgehend auskenne, behaupte ich jetzt mal. Und ich kann jetzt nichts zu Sustainability beitragen. Ich kann nicht diese klassischen Graphic Recordings zu großen Change-Prozessen mitgestalten. Aber wo ich mich sicher fühle und wo ich mich wohlfühle, sind nun mal die Datengeschichten. Nachdem es das schöne Wort Data-Storytelling schon gibt, habe ich mich da einfach dran gehängt und habe noch das <lacht> ah. Add-on dazu gebaut.
0: Und jetzt immer die Frage, und wofür setzt du es jetzt wirklich, wenn du kommst ja auch aus dem Dashboarding, Du hast ja auch einiges an Dashboarding gemacht, hast du jetzt auch schon schön gesagt, nein, es ist nicht so, also Graphic Data-Storytelling heißt nicht, dass ich das, was ich jetzt vorher in Power BI, Tableau, SAC-Klick gebaut habe, die Balken jetzt mit der Hand zeichne, das ist nicht Data, das Graphic Data Storytelling, sondern das ergänzt. Das heißt, wofür kann ich es denn jetzt noch einsetzen oder wofür kann ich es einsetzen, außer jetzt dem Vorstand das Geld für mein Projekt aus den Rippen zu leiern?
1: Ja, also ich finde, dafür ist das doch schon mal ein großartiger Ansatz, damit man das Ja, ist auf jeden Fall.
0: Also alles, was, alles, was dem Vorstand Geld äh, in den Data-Bereich investieren lässt, ist per se gut, ne? Also <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Das sehe ich auf jeden Fall so. Aber natürlich gibt es so viel mehr rundum, wo ich Präsentationen brauche und wo ich diese Präsentationen vielleicht auch zum Beispiel in einem Handout im Nachgang festhalten möchte. Ich kann Vorträge, die ich auf der Bühne gestalte, jederzeit mitzeichnen, mitgestalten und dann meinem Publikum zur Verfügung stellen. Ich kann genauso auch Webinare mitschreiben. Ich kann diese Sketchnotes aber auch ganz einfach durch meine, also meine Folien durch die Sketchnotes ersetzen. Also Es ist ja nicht gesagt, dass diese Sketchnotes live entstehen müssen, mhm. sondern ich kann auch mit handgefertigten Zeichnungen, das ist es im Endeffekt, meine Folien vorab anreichern so wie ich Graphic Data Storytelling für mich definiert habe, ist es nicht die reine Graphic Recording-Idee, sondern vielmehr das ganze Paket. Dieses, ich will meine Geschichte, egal ob ich sie jetzt als Folien, als Präsentation, als Flipchart, als Handout im Nachgang, ich will die visuell aufbereitet haben. Mhm. Weil Daten Leider konnte es eine sehr trockene Geschichte sind für die meisten Menschen. Wahrscheinlich nicht für die, die gerade zuhören.
0: Ja, hoffen. Für, Hoffentlich. für, einen, für, einen, für einen geringen Teil würde ich jetzt mal unter, reine Unterstellung, aber können die Zuhörerinnen und Zuhörer uns gern eines Besseren belehren, <lacht> wie trocken sie Daten finden.
1: Aber viele, die, die sich Datenthemen gegenüberstehen im Moment, ja die eben überzeugt werden müssen, dass Daten eine gute Sache sind und sich mit Daten zu beschäftigen, für die ist es einfach trocken. Und wenn dann da ja. so ein kleines Cartoon-Männchen äh, über die Flipchart läuft oder über die Folien, über die Präsentation, dann lockert das das Thema auch einfach total auf.
0: Ein kleines Stück weit würde ich dir widersprechen wollen. Gerne. Und zwar, ich glaube, dass nicht für die Leute sind nicht die Daten trocken, sondern tatsächlich, dass diese klassische Art und Weise, auf die Daten präsentiert werden. Absolut. Also, das ist, glaube ich, das, was für viele Leute sehr trocken ist, wenn du eben nur ohne große Erklärungen ein Balkendiagramm oder Säulendiagramm oder im schlimmsten Fall eine Torte, ja, Hashtag Say No to Pie ja, wenn du das trocken rüberbekommst, vielleicht oder noch schlimmer eine Tabelle, ja, wo einfach diese Zahlen drin sind und dann so, ja, da siehst du doch, wie dein Umsatz sich entwickelt hat, sondern nein, das, das, ja klar, dann sind die Daten trocken. Ja. Aber wenn du zum Beispiel sagen kannst, ich jetzt mal wieder in das, in das Frauenbeispiel, du kannst immer sagen, ja, ich ich glaube, dass wir zu wenig Frauen in den deutschen Konzernvorständen haben, dann ist das so, ja, ist eine Aussage. Du darfst dieser Meinung sein, darf jeder sein. Du kannst aber auch sagen, wir haben nur, ich weiß, ich weiß die Zahl jetzt aktuell nicht auswendig, wir haben unter 10% Frauen in den deutschen Vorständen, aber 50% unserer Landesbevölkerung sind Frauen. Warum ist da diese Diskrepanz? Dann sind die Daten schon untermauern dein Argument und sind nicht ganz trocken, weil du es greifbar hast. Deswegen sage ich so, das ist mein Punkt, das ist aber auch schon wieder Storytelling.
1: Richtig. Richtig. Und da sind wir wieder an dem Punkt Datenvisualisierung versus Data Storytelling. Also, natürlich kann ich einen, ein sehr einfaches, c note to pie chart, aber trotzdem ein pie ja. nehmen. So und so viele Grundgesamtheit, ganzer Kreis und davon ein winzig kleines Kuchenstück sind Frauen. Das ist Datenvisualisierung. Ja. Data Storytelling ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben 50 Frauenquote in Deutschland. Quote ist gut gesagt, das ist natürlich entstanden. Ja,
0: Ja, ich, ich, ja, ich bin Biologe, es ist nicht genau 50,0 und es gibt mehr als nur Männer und Frauen. ja. Aber genau, wir, sehen die Diskrepanz, wir sehen die Diskrepanz zu den Vorständinnen und Vorständen.
1: Genau. Und da sind wir dann schon bei der Geschichte. Und dann bleibt noch aufzuzeichnen, es gibt jetzt ein weibliches Männchen und es gibt ein männliches Männchen und die laufen dann ihren Weg und irgendwo bewegt sich dann das weibliche Männchen, das da über die Flipchart läuft, geht dann anderen Weges, bekommt dann vielleicht ein Kind und bis dann der Weg sich wieder hin zum Vorstandslevel bewegt. Ja? Mhm. Und da sind wir dann wieder beim Storytelling, Das sind wir dann auch wieder beim Graphic Data Storytelling, weil wir nämlich dieses Männchen auch visualisieren oder Weibchen in dem Fall.
0: Ja genau, und dann aus der Stelle wird dann wieder eine greifbare Geschichte, die hat auch, jetzt haben wir, gehen wir mal das Thema vielleicht ganz kurz, so streifen Streifens am Rande, das zeigt eben, warum diese Diskrepanz entsteht oder wo die, in dem Fall die, die Hürden sind, eben für Frauen dann die Vorstandskarriere anzustreben. Ganz genau. Okay, also jetzt habe ich es verstanden. Es ist nicht nur Comic zeichnen und <lacht> es ist nicht nur Comic zeichnen und es ist nicht nur, ja, das sage ich mal, Webinare oder, oder Konferenzen zusammenfassen, sondern ich habe mehrere Anwendungen und ich kann dadurch meine Daten halt erlebbarer machen. Und jetzt nochmal so die, die Frage, die sich mir gerade stellt, weil wenn du mal siehst, wie ich, wenn du mein Schriftbild schon siehst, ich halte es jetzt nicht in die Kamera, kann ich keiner <lacht> lesen, das ja, ist der Klischee, wenn man Doktortitel hat, da muss man es nicht mehr lesen können, was ich schreibe. Wenn ich jetzt Graphic Data Storytelling machen möchte. Ja. Was muss ich denn dafür alles können und wie gut muss ich dafür zeichnen können?
1: Ich beginne mit der zweiten Frage, wie gut muss ich zeichnen können? Ja. Jeder, der Sketchnoting unterrichtet und versucht näher zu bringen durch Kurse und so weiter, sagt, du musst nicht zeichnen können, um Sketchnotes anzufertigen. Das stimmt schon, du musst kein Picasso sein, um Sketchnotes anfertigen zu können, aber ein gewisses Talent mit Stift und Papier umzugehen, Wäre nicht schlecht, sage ich jetzt mal.
0: Okay, das heißt, ich bin die ultimative Herausforderung. Ja,
1: ja <lacht> wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie dein Schriftbild aussieht, aber das könnte durchaus sein.
0: Okay, gut. Also wenn, wenn ihr so, so zeichnen und malen könnt wie ich, lasst das Thema von jemand anders machen. Ansonsten könnt ihr euch dem nähern. Okay, gut. Also man sollte gewissen Umga Talent im Umgang haben. Und was muss ja. ich sonst noch können?
1: Die erste Eigenschaft, die mir einfällt, ist tatsächlich, Multitasking fähig zu sein. Klingt blöd, ist aber so.
0: Sollen so, 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 so wir jetzt die Klischeekeule auspacken und sagen, alle Männer Nein, können jetzt nicht. abschalten? Und
1: Warum habe ich damit gerechnet, dass das jetzt also, kommt? Wenn, du mit,
0: wenn du mir sowas hinwirfst und wir uns ohnehin über Vorstände und Vorstände und Women den Data unterhalten, dann muss ich jetzt auch mal so ein bisschen die Klischeekeule auspacken. Ja, sehr gerne. Nein. Na, bitte mit dem Augenzwinkern sehen. Also das heißt, man muss multitasking-fähig sein können und zuhören und übersetzen können.
1: Ganz genau. Also du musst gleichzeitig zuhören, das in deine eigenen Worte bzw. Bilder übertragen und sie gleichzeitig visuell festhalten. Das sind drei Aufgaben, die du auf jeden Fall gleichzeitig machen musst, weil es anders nicht geht. Das ist das eine. Das heißt, du brauchst auch die Fähigkeit eines, ich nenne es mal, Datendolmetschers. Mhm. Du brauchst nämlich nicht nur die Fähigkeit, das festzuhalten, was gesagt wird, sondern das auch auf den Kerngedanken zu reduzieren und nur das dann festzuhalten. Ich nenne es gerne Datendolmetscher. Ich weiß nicht, ob du vielleicht selber in der Situation schon mal warst. Mir ist es sehr oft so gegangen, dass ich zwischen den Fachbereichen und der IT dazwischen saß und dann diese beiden Abteilungen miteinander übersetzen okay. lassen habe. IT hat irgendwas von Data Warehouse und Co. geredet. Fachbereich hat gesagt, ich will aber nur meine Umsatzzahlen und irgendwie musste ich zwischen diesen beiden übersetzen.
0: Das ist eine komplett konstruierte Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemandem so geht.
1: Nein, das ist,
0: das ist, das ist der, der absolute Klassiker IT und Fachbereich reden nicht die gleiche Sprache über das gleiche Gerne. Thema. Ja. Ja. Okay, mhm.
1: Der Klassiker. Ja. Und genau das brauchst du, also diese Fähigkeit, das rauszukitzeln einerseits mhm. und andererseits sie dann auch zu Papier zu bringen. Auch das brauchst du natürlich, um mit dem Thema auch erfolgreich sein zu können.
0: Was mir jetzt noch fehlt, ist, wie viel Data muss ich können? Also wie gut muss ich datatechnisch sein, um Graphic Data Storytelling machen zu können?
1: Du musst es verstehen. Also das… Ist, naja, es klingt ja. blöd, aber es ist so eine Grundvoraussetzung. Ja. Wenn jemand mit Fachbegriffen um sich wirft, bleiben wir bei Data Literacy und Data Ethics, ja. musst du sie verstehen können, als wäre es eine eigene Sprache. Ja? Okay. Wenn du selber keine Ahnung hast, was Data Literacy ist, wirst du keine Chance haben, es zu Papier zu bringen. Wenn plötzlich von Data Warehouse und Cloud-Lösungen die Rede ist und du weißt nicht, was das ist, dann zeichnest du eine nette kleine Wolke und am Ende weiß keiner, warum jetzt da eine Wolke ist, weil, ja, schön, Cloud-Lösung, okay.
0: Ja, okay. Wenn jetzt alle Data-Leute bei Data Literacy immer ans Gleiche denken würden, ja. Aber ich, ich glaube, da haben wir ja Grundsätze. also du musst schon mit, den, sagen wir, mit, dem, mit dem Spektrum, das die Fachbegriffe hergeben, musst du umgehen können. Ja. Wenn jemand der SAP gut kennt, von Data Warehouse redet, versteht er sein Sternschema, Extended Star Scheme und so weiter drunter. Ja, da hat er halt Infoobjekte und denkt in dem, wenn ich mich mit jemandem, der aus einem anderen Technologie-Stack, Oracle oder Microsoft kommt, der denkt beim Data Warehouse schon ein bisschen anders. Absolut. Aber ich muss den Grundgedanken von Data Warehouse verstanden haben. Und auch, wie gesagt, ich nehme das Beispiel Data Literacy. Es gibt ja Leute, die bei Data Literacy einen engeren Begriff haben, also wirklich so Daten auswerten, verstehen Statistik. Und es gibt ja Leute, die fassen es auch etwas weiter und sagen, nee, es ist auch sowas wie Quellen einschätzen gehört auch dazu. Also habe ich es auf Tante Ernas Reiseblog ge äh, gelesen oder habe ich es halt auf einer offiziellen Seite von dem Ministerium gelesen? Oder stand es in der Bildzeitung bzw beziehungsweise Krone? Oder stand es halt jetzt einmal in der Süddeutschen oder Frankfurter Allgemeinen? Oder ich glaub, Kurier, da weiß ich nicht, wie <lacht> da einzuordnen ist. Da fehlt mir die spezifische, äh, ähm, <lacht> spezifische Kompetenz der österreichischen Medienlandschaft. Ich gebe zu.
1: Aber du sprichst was sehr Wichtiges an, sehr viele unterschiedliche Definitionen von gleichen Begriffen wie eben Data Literacy kursieren nun mal in der Data Bubble. Und genau das meine ich eigentlich mit Verstehen. Es braucht nicht, dass du deine perfekte eigene Definition für Data Literacy hast, sondern aus dem Kontext der Person, die gerade vorträgt, erschließen kannst, was er sich darunter vorstellt. Das heißt, du brauchst auch wieder so ein gewisses Einfühlungsvermögen. Mhm. Du brauchst aber zwangsweise auch die Möglichkeit, dich mit deinem Vortragenden, deiner Vortragenden vorher auszutauschen, damit du diese Feinheiten rauskitzeln kannst. Es ist eigentlich keine, keine Möglichkeit, dass du wild in einen Termin hineingehst, zum ersten Mal die Person, die den Vortrag hält, ihr die Hand schüttelst, Mhm. Und sie plötzlich von irgendwelchen Themen redet, von denen du zwar eine Ahnung hast, weil du sie selber kennst, aber keine Ahnung hast, wie diese Person zu den Themen steht.
0: Ja klar, das ist äh, deswegen sage ich ja auch hier immer, wenn jemand bei mir hier Vokabeln nutzt, deswegen redet man auch ein Stück weit immer drüber, was verstehst du, also wenn die eine Rolle spielen. Ich sage mal so, Data Literacy haben wir jetzt halt als ein Beispiel genommen, aber wenn jemand hier eben… Fachbegriffe bringen das erklär es mal, was verstehst du drunter? Genau. Das heißt, das solltest du schon auch aus den Leuten rausbekommen können, ist natürlich im Vortrag, glaube ich, wahrscheinlich schwieriger, als wenn du sagst, du bereitest mit der Person zusammen ein Folienset für einen gewissen Pitch bei der Vorständin vor. Dann hast du natürlich mehr Zeit, da zusammenzuarbeiten, um das rauszukitzeln.
1: Absolut, das ist, das ist natürlich wieder mhm. nochmal sehr viel intensiver. Da arbeite ich dann auch mit deinem Vokabelheft. Mhm. So wie du gerade vorgeschlagen hast. Also tatsächlich, da arbeite ich mit deinem Vokabelheft aber auch in einem Graphic Recording, das live ist, braucht es eine gewisse Vorabstimmung.
0: Okay. Also das heißt, du kannst nicht einfach jetzt äh, anrufen und sagen, mach mal ein Graphic Recording von meiner Konferenz, so morgen und bring die Stifte mit.
1: Wäre ganz gut, wenn ich zumindest ein bisschen eine, einen Input bekäme, ja. was sind die Themen, zumindest ein, ein Extrakt, äh, abstrakt davon. Von den einzelnen Vorträgen mhm. vielleicht zehn Minuten die Möglichkeit, mit einem äh, Vortragenden vorher zu sprechen, dass ich so ein bisschen ein Gefühl für die Person bekomme. Mhm. Aber einfach blind in einen Termin, in einen Vortrag hineingehen, da würde ich sagen, danke, such dir jemand anderen.
0: Okay, aber so das heißt, also so ein gewisses Verständnis von den Data-Begriffen, vom Data-Umfeld braucht man zusätzlich, sollte man nicht ganz unbegabt mit dem Stift sein? Aber das heißt, ich sage jetzt mal sowas Richtung klassische Statistik oder Coding, würdest du sagen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also ich muss nicht irgendwie so Hardcore-Programmierer sein. Nein. Oder irgendwie, keine Ahnung, die fancy T-Tests äh, oder anderen Algorithmen rauf und runter können. Sondern ich muss Nein, wissen, worum, worum es geht ähm, und muss die, die Essenz halt runterbrechen können.
1: Genau.
0: Das klingt ja cool. Und so die, die kritischste Frage, vielleicht dann jeder stellt warum sollte ich jetzt Geld dafür ausgeben für Graphic Data Storytelling? Ich habe ja jetzt schon hier diese ganzen als Unternehmen. Jetzt habe ich da meine ITler, die machen dann irgendwie die Basis, die halten es alles am Laufen. Da habe ich irgendwie diese Data-Leute, die jetzt dann dafür sorgen, dass die Daten in einen sinnvollen Kontext kommen. Dann habe ich noch irgendwelche Leute, die mir jetzt dann Dashboards machen. Jetzt brauche ich noch jemanden, der Graphic Data Storytelling macht. Warum? Was, was kostet es und was bringt es mir? Also warum soll ich in Graphic Data Storytelling jetzt investieren?
1: In einem Satz, um zu verkaufen. Und da geht es gar nicht so sehr an, also natürlich auch daran, eigene Kunden zu gewinnen. Mhm. Wir hatten vorher das Beispiel, wenn ich ein Webinar habe, wenn ich einen Vortrag halte, kann ich so ein Handout im Nachgang mitgeben. Mhm. Das ist, hat auch eine ganz andere Qualität, als wenn ich 70 Folien mitschicke. Und dieses Handout ist ein Erinnerungswert, es ist ein Anker. Es ist etwas, was selten gesehen ist, tatsächlich. Mhm. weil es auch dieses Sketchnoting ist, das ist ein ganz ein eigener Charakter, wo man dann, ich glaube, wir haben im, im vorhin schon darüber gesprochen, dass du gesagt hast, es gab ein Graphic Recording, bei dem du dabei warst, du kannst dich an den Inhalt eben nicht mehr erinnern, aber du weißt, es gab ein Graphic Recording. Ja. Und wenn du dann dieses Papier, dieses digitale Papier hast, dann weißt du, ach, da gab es doch mal was, weil das ist ein Erinnerungswert, das macht nicht jeder. Das ist etwas, womit du aus der Masse herausstechen kannst. Und zwar jetzt nicht nur in einem Vertriebstermin oder auf, einem, auf einer Konferenz, sondern eben auch in Gegenwart eines Vorstandpitches. pitches ja, Auch da stichst du heraus, indem du es, klingt jetzt doof, volksnah machst, ja, mhm. so dass es auch jemand, der nicht total tief in der Materie drinnen ist, versteht. Und damit kriegst du dann eben auch beim Vorstand, bei der Vorstellung wieder die Kohle, um deine Datenprojekte weiterzubringen. Also das Ziel, nochmal zusammengefasst, ist zu verkaufen.
0: Also dich, also nicht nur deine Dienstleistung oder dein Produkt, sondern auch dein Projekt innerhalb des Unternehmens verkaufen. Genau. Also es geht ja jetzt nicht, sagen wir, verkaufen ist ja nicht nur an externe Kunden, sondern es gibt auch interne Kunden, weil der Vorstand. Und ja klar, ne? du, du konkurrierst da jetzt vielleicht mit einem äh, neuen Produkt, was möglicherweise entwickelt werden soll oder Benefit-Programm, was HR möchte oder ähnliches. Ne? Da konkurrieren ja alle um diese Geldtöpfe und wenn du halt das coole Handout hast, kann das halt die, das Zünglein an der Waage sein, zu sagen, nee, wir geben das Geld dann doch vielleicht lieber in den äh, Data-Bereich. Genau. Klingt cool.
1: Ist cool. Also auf
0: jeden Fall spannend, ist sehr cool. ja. Ich werde die Finger trotzdem von lassen, einfach aus dem Grund, weil ich, ja, mit Stift und Malen ist ein fast schon ein Kindheit. Ja, es ist kein ganzes Trauma, aber es ist schlimm. <lacht> <lacht> ich kann gerne mal jemand meine, meine Mutter zu meiner ersten Hausaufgabe male den Inhalt deiner Schultüte äh, befragen. Das ist, sitzt bis heute tief. <lacht> aber für alle oh. anderen, die nicht ganz, für alle anderen, die nicht ganz so unbegabt mit äh, Zettel und Stift sind wie ich, äh, vielleicht eine coole Möglichkeit, eure Präsentationen äh, mal abzuheben von den anderen. Absolut. Ja, so Sabine, da mir gesagt wurde, dass ich diese Abmoderation, so ein Blick auf die Uhr, immer sehr standardmäßig mache, probiere ich jetzt an dir doch auch mal noch eine andere Variante aus. Das letzte Lied, das du einfach nicht mehr aus dem Kopf gekriegt hast.
1: Ich unterrichte samstags eine Kinder- oder Jugendtanztruppe. Kinder darf ich nicht sagen, sie sind 10- bis 14-jährige Mädels.
0: Okay, wenn du da Kinder sagst, dann äh, packen die wahrscheinlich das Taschenmesser aus. <lacht> ja.
1: Richtig, also Jugendtanztruppe. Ja. Und Weihnachtsaufführung zu oh Mariah Carey All I Want for Christmas is you. Ich kann es nicht mehr hören.
0: I dodged a bullet there. Ich hatte jetzt ein schlimmeres Weihnachtslied befürchtet, aber danke auch, dass ist. Das, <lacht> das habe ich weiter. Ihnen
1: nicht vorgeschlagen.
0: <lacht> Dankeschön. Und ja, jetzt noch die andere Frage. Welches Buch sollten wir also die Zuhörerinnen, Zuhörer und ich, denn unbedingt mal gelesen haben, dass wir aber auch bitte ins Büro mitnehmen können, ohne dass wir gleich Hausverbot kriegen.
1: Ich weiß nicht, willst du dich im Büro auch einschleimen können? Soll es ein, ein Sachbuch sein oder?
0: Es ist da tatsächlich komplett offen. Also Sachbuch, Fachbuch. Ähm, es darf natürlich auch ein Sachbuch oder Fachbuch zu einem ganz anderen Thema sein. Es gab aber hier auch schon, war grafisch, es gab auch schon Graphic Novels hier als Empfehlung. Komplett offen. Okay. Also ist es wirklich von Statistikbuch bis Spider-Man-Comic jetzt alles dabei.
1: Wenn alles erlaubt ist.
0: Ja, halt keine Pornoliteratur, danke.
1: Ja, ist schon klar. Also <lacht> es, es, ich muss es ins Büro mitnehmen können, ohne, ohne dass es mir peinlich ist.
0: Ja, ich, ich habe auch gehört, es kommt auf meine persönliche Schamgrenze an. Ja, wurde mir auch gespiegelt. Ja, okay, gut. <lacht> Dann würde ich mal so den, den zivilisierten Mitteleuropäer äh, Gemeinstandard als, als anlegen.
1: Nein, also in die Richtung hatte ich sowieso nicht gedacht. Ich denke im Moment eher an Sachbücher. Und mhm. das Sachbuch, das ich im Moment lese, ist Talk Like TED von Camine Gaio. Talk Like TED, ähm, wie halte ich einen erfolgreichen TED-Vortrag? Super, super interessant. Ähm, vor allem, es ist zwar ein Sachbuch, aber man schläft dabei nicht ein. Das Verkaufsargument schlechthin.
0: Ich sag's immer wieder, es gab ein... Sachbuch in meiner Universitätskarriere, bei dem ich tatsächlich wirklich ernsthaft eingeschlafen bin beim Lesen. Ja, es war physikalische Chemie und liebe, liebe Chemiker, <lacht> liebe Physiker, die Hate-Kommentare nehme ich auf. Es war echt ein furchtbares Buch. Aber umso schöner, wenn es auch. Es gibt auch gute Fachbücher, die nicht trocken sind zu lesen. Ja. Und damit, liebe Sabine, nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du hier auch die Österreich-Flagge mal wieder hochhältst. Gerne. Dass du die Zeit genommen hast. Natürlich auch ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Ihr würdet mir natürlich einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast direkt da, wo ihr ihn gerade hört, abonniert, folgt, wie auch immer das auf der Plattform heißt. Und ja, wer mir auf LinkedIn noch nicht folgt, holt es gerne nach. Sabine ist da auch mit dem Graphic Data Storytelling unterwegs, also geht bei Fragen natürlich auch gerne direkt auf sie zu. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.